0: L Orphelin, Quel est ton plus beau souvenir de l'océan
1: C'est ma première session de surf. J'ai découvert la puissance de l'océan. Quand on est au milieu des vagues, autant ça pouvait être effrayant, mais autant c'était beau. Moi, l'océan me donne beaucoup d'énergie positive.
2: And
0: you, Melati, c'est quoi ton moment préféré dans la mer
2: quand on était plus jeune avec ma sœur,
3: euh, nos
2: parents travaillaient sur un bateau traditionnel et du coup ils avaient l'habitude de nous emmener en longue balade dans les coins les plus reculés d'Indonésie. Et je me souviens qu'on passait des longues nuits sur le bateau et il n'y avait aucune lumière autour de nous. On était perdus au milieu de l'océan et je me souviens de cette fois où malgré l'obscurité l'océan brillait et en fait c'était à cause des planctons
3: parce que les planctons
2: sont luminescents et du coup ils émettaient de la lumière en plein milieu de tout ce noir
3: et du coup l'océan
2: entier il brillait de mille feux
3: il s'allumait quand je mettais
2: ma main dans l'eau c'était incroyable c'était magique et je pense que c'est la première fois que j'ai vraiment ressenti ce sentiment qu'il y a vraiment quelque chose de plus grand que nous.
0: Nous les humains, je veux dire. Ce qui frappe face à l'océan, c'est sa force, sa puissance. L'océan a le droit de vie ou de mort sur nous. Les océans sont, avec les forêts, le deuxième poumon de la planète. Ils sont à l'origine de toute vie sur Terre. Ils ont le pouvoir de créer, ils ont le pouvoir de détruire, ils ont le pouvoir de nous faire vivre. Et pourtant, ces géants sont d'une fragilité absolue. Pour comprendre pourquoi et comment, il faut plonger au cœur de l'écosystème des océans. 98% de la biomasse océanique est composée d'organismes invisibles à l'œil nu, les planctons. Ces micro-organismes végétaux, animaux, ou les deux à la fois, portent toute la vie sur Terre. Les planctons absorbent à eux seuls 30% du CO2 de la Terre et produisent 50% de notre oxygène et sont la base de la chaîne alimentaire marine. Nous leur devons le miracle de la vie. Sans eux, pas de poissons. Pas de coquillages, pas de vie terrestre. On connaît encore mal le plancton. Et pourtant, depuis quelques années, les chercheurs observent un appauvrissement de celui-ci dans certaines zones et des espèces de ces micro-organismes sont menacées de disparition. Pourquoi Quel est ce mal qui étouffe nos océans Dans ces zones mortes, où les planctons ne parviennent plus à survivre, la pollution humaine et pointé du doigt. Et au premier rang des accusés figure notamment la pollution plastique. Dans cet épisode, nous sommes allés à la rencontre des scientifiques et experts des océans, des animaux marins et de la santé humaine, pour mieux comprendre l'impact de la pollution plastique. Dans cette enquête, ils nous font part des risques, des dangers, mais également des grandes inconnues qui menacent les habitants des océans, les hommes mais aussi notre planète tout entière. Vous écoutez Les Déferlantes, une enquête réalisée par The SeaCleaners.
4: Je m'appelle Christine Figuener et je suis biologiste marine, spécialiste des tortues de mer. Je travaille au Costa Rica.
2: Je pense que mon expérience la plus marquante a été ma rencontre avec mon premier nid de tortue. C'était au Costa Rica. Je patrouillais déjà depuis quelques heures quand j'ai vu cette espèce de trou dans l'eau. La lune se reflétait sur son
4: dos et je me suis dit
2: « Ok, une tortue, ne panique pas. » Elle a rampé sur la
4: plage et c'était juste... C'était fascinant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une tortue lutte, mais les tortues luttes sont juste impressionnantes.
2: Elles sont magnifiques. Elles pèsent en moyenne entre 300 et 600 kilos. Elles font ma taille
4: et je fais 1,70 m. C'est assez incroyable puisque c'est l'espèce de tortue la plus vieille. Elles sont là depuis 110 millions d'années. J'ai un souvenir tellement fort de ce moment. Il y avait la jungle d'un côté, l'océan de l'autre, les bruits des vagues mêlés au bruit de la vie nocturne. J'ai pensé wow, « Waouh, ok, j'ai un dinosaure en face de moi qui est vivant. » C'est vraiment le moment où je suis tombée amoureuse des tortues de mer et je me suis dit « Ok, c'est la chose la plus cool que j'ai jamais vue de ma vie. » Depuis, les tortues luttes sont restées mes animaux préférés.
2: Oh, elle est Oh, poor baby, I'm sorry. plastic? It's a freaking straw. Don't fucking tell me it's a freaking straw.
0: Vous connaissez peut-être le travail de Christine Figener. Qui n'a pas vu la vidéo du sauvetage d'une tortue avec une paille en plastique coincée dans la narine? Ces images qui ont fait le tour du monde et qui sont devenues emblématiques des souffrances que la pollution plastique engendre, c'est elle, lors d'une de ses missions au Costa Rica, qui les a filmées. Aujourd'hui, Christine Figener poursuit ses recherches.
2: En tant que biologiste marine, en tant
5: qu'activiste, une des grandes parties de mon travail consiste à protéger les plages de nidification
4: en essayant d'empêcher les gens, de braconner les œufs
2: ou de tuer les tortues femelles. Mais
4: ce n'est qu'une menace parmi beaucoup d'autres.
2: La pollution plastique
4: est aussi un problème majeur et qui ne va pas se limiter à une seule plage. La pollution plastique touche absolument la totalité de l'océan. La pollution plastique a pris une part importante dans mon travail, puisque je suis témoin direct de l'impact de cette pollution sur les tortues de mer.
3: C'est pour cette raison
4: que je suis devenue très active dans la prévention. J'agis, j'en parle aux gens, pour essayer de faire des suggestions sur la façon dont chacun peut aider, car tout le monde peut protéger les tortues en réduisant son empreinte plastique. En général, la pollution plastique peut affecter les tortues de différentes manières. Il y a tout d'abord le danger de s'empêtrer dans n'importe quel type d'objet en plastique, que ce soit du matériel de pêche, comme des filets de pêche, des lignes de pêche, mais aussi des sacs en plastique. Nous avons trouvé des tortues de mer coincées dans des pneus de voiture, ou des bébés tortues qui se sont coincées dans des bouteilles en plastique. Maintenant, nous avons des nouveaux déchets avec la pandémie de Covid. À la Barbade, par exemple, une petite île dans les Caraïbes, un bébé tortue a été retrouvé avec un masque enroulé à son cou.
2: Et c'est typiquement ce genre de déchets qui peut entraîner la strangulation des espèces marines, ou des coupures
4: assez sévères,
0: ou même des amputations de nageoires ou d'autres parties
4: du corps. Le second problème est que les tortues mangent le plastique. Pendant longtemps, on a cru que les tortues confondaient les plastiques avec leurs proies,
2: parce qu'un sac en plastique peut ressembler
4: à une méduse, par exemple.
2: Mais il y a des études récentes qui ont
4: démontré que les biofilms, qui constituent les produits en plastique et qui sont immergés dans l'eau pendant un certain temps, vont avoir la même odeur que la nourriture des tortues.
2: On peut se dire, bien sûr, qu'un bout de plastique ne va pas être dangereux pour la biodiversité. Mais on ne parle pas seulement
4: d'un bout de plastique. Il y en a tellement que cela peut totalement boucher les voies digestives des tortues. Ça va les empêcher de se nourrir et elles vont finir par mourir de faim. Il y a également des études qui démontrent que même si les animaux ne meurent pas par obstruction causée par le plastique, les morceaux de plastique sont tellement composés de produits toxiques, comme les additifs chimiques ou toutes les toxines, que cela peut réduire de manière assez significante leur espérance de vie.
0: Ballons, masques, paille, couverts, tous ces plastiques infligent de nombreuses blessures, souvent fatales et toujours cruelles aux animaux marins. Mais parmi ces instruments de supplice, les filets de pêche sont particulièrement meurtriers. L'océanographe François Galgani en connaît bien les ravages.
5: Il y a trois types d'impacts. Il y a ceux qui sont environnementaux, donc l'impact sur la faune et la biodiversité. Il y a ceux qui sont sur les activités économiques, donc la pêche, le tourisme par exemple. Et puis il y a ceux qui concernent la santé humaine. Donc sur l'environnement et sur les fonds, euh, l'impact majeur, c'est la perte de filets de pêche. Typiquement, un filet de pêche, il est fait pour tuer, il est fait pour capturer des poissons. Et donc, même quand il est perdu, ou lorsqu'il est abandonné, parfois volontairement, parce qu'il est abîmé, usé et autres, il continue à pêcher, il continue à tuer. Et donc, on est dans, en présence, comment dire, de, de déchets, qui sont faits de polymères quand même, hein, pour la plupart maintenant, qui continuent en fait à pêcher, parfois pendant plusieurs mois, et même plusieurs années, ce qui est quand même assez particulier, parce qu'en général, ils peuvent s'en mêler, et donc le pouvoir de pêche va diminuer. Mais malgré tout, pendant plusieurs mois, ou un an ou deux, si vous voulez, ils continuent à pêcher. Et donc ça, c'est probablement l'impact le plus important. Ça représente des centaines de milliers de tonnes chaque année perdues quand même. Alors, on s'aperçoit maintenant qu'il y a beaucoup de microplastiques sur les fonds, les plastiques qui servent de support à différentes espèces. Donc, la plaine abyssale ou la plaine batiale, c'est-à-dire ça représente plus de 80-90% des océans, c'est du sédiment, en fait. Il n'y a pas de rochers sur les fonds en mer. Et lorsqu'il y a des débris comme ça qui viennent, ce sont des substrats durs, et donc il y a des espèces qui peuvent se fixer dessus. Alors on n'a pas beaucoup d'informations sur ces espèces-là, on ne sait pas si ça a colonisé euh, des, des zones entières au, sur les fonds océaniques, mais on sait que ça existe, on sait que n'importe quel déchet euh, en Arctique, euh, on a eu l'occasion en 2003 de mettre un sous-marin téléopéré à l'eau, euh, de voir des morceaux de plastique colonisés par des différentes espèces, et on imagine que ça a permis à certaines espèces de coloniser une partie de du, de, du fond de l'océan, alors qu'en fait ce n'était pas du tout leur milieu naturel. Quoi, voilà. Donc ça ce sont les deux aspects les plus importants pour la pollution des fonds.
2: L'exemple révélateur de la pollution plastique, qui revient à chaque fois, notamment
4: dans le Pacifique, c'est lors de la saison des pontes des tortues olivâtres. Cette espèce va se regrouper massivement, chaque mois, pour pondre. Il y a près d'un demi-million de femelles qui viennent sur la plage en même temps pour pondre leurs œufs. et à chaque fois, on trouve des tortues qui sont prisonnières de déchets plastiques. Un consommateur peut se dire qu'un plastique jeté dans la nature, au final, ce n'est pas grand-chose. Mais on parle d'espèces en voie de disparition. Et la mort d'une tortue tuée par un sac plastique va avoir un impact colossal
0: sur l'ensemble de son espèce. Si toute la faune marine souffre de la pollution plastique, les humains, eux, ne sont pas non plus épargnés. En octobre 2021, le programme de l'ONU pour l'environnement a publié ses conclusions sur l'impact des déchets marins et de la pollution plastique dans l'environnement et leurs effets sur la santé des écosystèmes, de la faune et de l'homme. Plus que jamais, ce rapport souligne les risques sur la santé humaine et invite au principe de précaution concernant l'usage de certains composants chimiques additifs au plastique, comme le bisphénol A, l'ephtalate, ou les PCB. Nous avons interrogé Stéphanie Puey, directrice de la sensibilisation de The Cleaners, pour mieux comprendre les risques déjà connus sur la santé humaine.
3: Alors, il y a une étude qui dit qu'on consommerait 5 grammes de microplastique par semaine, soit l'équivalent d'une carte bleue. Euh, elle est assez euh, controversée, mais en tout cas, elle a l'avantage de marquer des esprits, euh, parce qu'une carte bleue par semaine, ça fait quand même beaucoup. Euh, donc, ce qui est évident, de toute façon, c'est que on ingère et on inhale des microplastiques dans notre nourriture, dans nos boissons, dans l'air qu'on respire. La menace, elle ne va pas venir d'un seul polluant, mais elle va venir de multiples contaminants. Donc, pour comprendre, il faut revenir à la comment on produit du plastique. Donc, il est majoritairement produit à partir de pétrole, mais on va y ajouter des additifs. Et ces additifs, ils vont donner certaines spécificités au plastique, ils vont le rendre plus souple, plus résistant, euh, résistant au feu. Euh... Et en fait, c'est ces additifs qui vont avoir en majorité un impact sur la santé. Donc par exemple, les métaux lourds comme le titane, qu'on va rajouter pour donner une couleur blanche à certains matériaux plastiques, vont avoir un impact sur notre santé. Certains PVC vont contenir des plastifiants qui permettent d'améliorer leur souplesse. Mais ces plastifiants ils vont migrer dans notre organisme et on a identifié qu'ils seraient de potentiels perturbateurs endocriniens. Et après, il y a le plastique lui-même, donc les additifs, euh, mais il y a aussi la matière plastique euh, qui, lorsqu'elle est microplastique ou nanoplastique, euh, va aussi euh, être absorbée et se retrouver euh, euh, dans notre corps, dans notre système digestif euh, et peut-être dans d'autres organes. Après, il y a quand même un truc où, en fait, euh, même si euh, on a constaté la présence de microplastique et d'impact potentiel, en fait, on manque de recul euh, sur la recherche. Euh, finalement, la recherche sur l'impact des microplastiques et du plastique sur la santé elle date de 10 ans et euh, euh, en termes d'historique de, de recherche c'est pas non plus suffisant. Donc c'est vraiment un point, une priorité aujourd'hui c'est de développer la connaissance scientifique autour de, de l'impact. Puis au niveau des inégalités liées au genre, euh, il faut aussi penser que tout au long de sa vie, une femme où qu'elle se trouve euh, va être plus exposée. Euh, au, à la pollution plastique notamment via euh, des euh, produits cosmétiques où euh, des microplastiques et des produits chimiques peuvent se trouver mais aussi euh, via les produits hygiéniques donc euh, ben, les tampons, les serviettes qui peuvent euh, contenir euh, différents composants différents additifs qui sont nocifs pour la santé, donc par exemple le bisphénol A ou les phtalates euh, qui vont euh, affecter euh, à la fois la capacité de reproduction des femmes, mais qui pourrait aussi avoir des impacts sur le système hormonal, sur la puberté, sur la grossesse, euh, également sur les fœtus, sur la lactation et la ménopause, bref, les, tous ces impacts qui sont liés euh, directement aux femmes.
0: En mars 2022, de nouvelles études révèlent les premiers résultats d'un nouveau procédé pour détecter les microparticules plastiques accumulées dans le corps humain. Leurs conclusions sont choquantes des microplastiques détectés dans le sang humain de 80% des personnes testées, des microplastiques découverts dans les poumons de 11 patients sur les 13 prélevés lors d'une chirurgie, des microplastiques dans les intestins, les placentas de fœtus chez les nourrissons. Denise Hardesty, l'océanographe australienne, nous rappelle qu'en la matière, la recherche n'en est qu'à ses débuts. Il reste beaucoup à découvrir des interactions entre le plastique et le genre humain.
3: Malgré tout ce
2: que nous savons sur la pollution plastique, il reste encore de nombreuses questions sans réponse. Nous savons que le plastique contient des imitations d'hormones. Nous savons que le plastique contient des perturbateurs endocriniens.
3: Nous avons même découvert des agents inifuges ou des plastifiants dans les intestins d'animaux, dans les peaux des oiseaux de mer et d'autres mammifères marins. On
2: pense que ces matières se sont retrouvées ici parce que les animaux auraient mangé par erreur du plastique ou auraient été exposés à du plastique dans leur environnement.
3: Ce que nous savons
2: moins, en revanche,
3: c'est la réponse à cette question.
2: Quel est l'impact réel des dommages causés aux humains par la pollution plastique comme je l'ai mentionné, nous savons que le plastique est un perturbateur endocrinien et qui limite les hormones.
3: Mais ce que nous ne savons pas,
2: et c'est très très difficile à étudier, c'est quel est l'impact sublétal ou même létal de l'ingestion de plastique ou de l'exposition à celui-ci par toute une série d'organismes différents, dont l'homme. Que faisons-nous du plastique que nous mangeons ou ingérons malgré nous. Des études ont démontré que les humains absorbent du plastique dans l'air qu'ils respirent, dans la nourriture qu'ils mangent et dans l'eau qu'ils boivent. Il y en a vraiment partout, tout le temps et de plus en plus. Mais nous ne savons pas, parce qu'il est impossible d'étudier une population d'humains qui n'aurait jamais été exposée au plastique, nous ne savons pas quels sont les impacts réels du plastique sur les humains.
0: Récemment, les scientifiques ont découvert un nouvel écosystème porté par les déchets plastiques.
1: Il y a quelques temps, des études scientifiques ont commencé à démontrer que le plastique, la surface plastique qui flottait dans les océans, conférait en fait un milieu, un nouveau milieu, un nouvel écosystème pour les formes de vie, que ce soit bactéries, plastiques, algues ou même hum, poissons. Et donc nous appelons ça la plastisphère cette plastisphère qui se déplace dans les océans grâce au courant, au vent, etc. peut être un, un problème euh, vu qu'elle déplace la forme de vie et donc euh, ça peut amener de nouvelles espèces invasives sur d'autres continents.
0: Il y a aussi les cigarettes qui polluent beaucoup parce que se... c'est petit et euh, bah, les poissons ils croient que c'est des choses comme les algues et ils y mangent et bah, après ça... Ça les tue, et après, quand nous, on mange les poissons, eh ben, on peut devenir malade. Petit à petit, la recherche avance sur la façon dont notre corps interagit avec les microplastiques. Marine Lorphelin, en dernière année de médecine, a décrypté pour nous l'état de la connaissance à ce sujet au travers des dernières publications scientifiques. Il y a Pas mal d'études sur la recherche des microplastiques dans notre
1: environnement il y avait une étude qui a été menée par Orbe Media qui parlait de la contamination de l'eau en microparticules de plastique dans 80% des échantillons d'eau analysés dans le monde entier. Et deux fois plus de microparticules présentes dans l'eau en bouteille que dans l'eau du robinet. Donc ça montre bien aussi que finalement, quand l'eau est en contact avec le plastique, dans les bouteilles plastiques, elle va s'enrichir de microparticules. Et une autre étude qui est, qui est très intéressante aussi, une étude qui a été menée en Chine par, par des chercheurs qui ont voulu analyser en fait l'interaction des bactéries avec, avec les microplastiques. En fait, on s'est rendu compte que les plastiques qui étaient dans l'océan étaient colonisés par des micro-organismes, c'est normal, hein ils sont partout et ils s'installent aussi sur ce qui est solide. Et ces micro-organismes participent à la fragmentation des plastiques dans l'océan, notamment. Et en fait, il y a beaucoup d'études qui ont montré que ces micro-organismes avaient des variations génétiques, ont muté au niveau de leurs gènes, et qu'ils ont notamment développé des gènes qui engendrent une résistance aux antibiotiques. Et en fait, donc cette étude dont je voulais vous parler en Chine s'est penchée sur cette question de l'antibiorésistance au contact des microplastiques dans notre environnement et, et là dans notre environnement proche et donc ils sont allés euh, faire des prélèvements euh, dans des appartements et ils ont retrouvé euh, des traces de microplastiques qui viennent notamment euh, des, des vêtements euh, des objets en plastique voilà donc finalement les microplastiques se déposent dans les poussières de l'appartement et ils vont avoir des interactions du coup avec les bactéries de notre environnement et ils ont là encore une fois démontré que euh, Déjà, il y avait certaines colonies de bactéries qui se développaient plus que d'autres euh, au contact euh, de ces microplastiques et que euh, dans les appartements où il y avait le plus de microplastiques, il y avait aussi euh, plus de bactéries qui présentaient euh, des gènes qui engendrent une antibiorésistance. Et quel est le problème de l'antibiorésistance, euh, finalement Parce qu'on parle de, de termes un peu techniques, mais qu'est-ce que c'est, euh, très simplement Eh bien, c'est le fait... On, pour, on ne peut plus traiter des bactéries euh, avec euh, des antibiotiques classiques, classiquement adaptés en fait, à cette bactérie. Les bactéries, du coup, vont développer des systèmes qui vont lutter contre les antibiotiques et on va se retrouver avec, euh, avec certaines maladies euh, qui euh, ne pourront plus être guéries par les antibiotiques classiques. Et donc, soit on va devoir utiliser des antibiotiques extrêmement forts, ce qui veut dire aussi engendrer euh, des effets secondaires euh, importants euh, sur le corps, mais on doit aussi, euh, on va devoir aussi bientôt bah, trouver de nouveaux antibiotiques finalement. Et aujourd'hui, euh, en médecine, on, on a du mal en fait à développer de nouvelles molécules antibiotiques. Ça, voilà, ça prend, ça prend des années aussi euh, à la recherche. Et, et donc forcément, là, on se rend compte aussi que bah, les microplastiques, euh, ils se retrouvent pas euh, que euh, que dans les plages, euh, ils se retrouvent aussi dans nos appartements et euh, ils agissent euh, sur, sur des micro-organismes vivants. Donc, euh, ce n'est pas forcément euh, une bonne nouvelle, mais, euh, mais voilà, ça, ça, ça démontre encore une fois l'importance de, de limiter du coup, notre interaction avec le plastique, donc de limiter la proximité du plastique dans notre environnement. Donc, moins il y en aura et, et mieux on se portera.
0: Ce que ces études scientifiques nous apprennent également, si nous ne le savions pas déjà, c'est que notre monde est un tissu de relations, de connexions, d'échanges. Christine Figener observe l'importance de la survie de l'écosystème marin.
4: Quand on parle de biodiversité, c'est un sujet très complexe, très large. Et je pense que ce n'est que très récemment que nous avons vraiment saisi le concept de la biodiversité et de sa conservation. Avant, on parlait plus des espèces dans leur globalité. On parlait de protéger les espèces et leur habitat. Mais ce n'est que depuis les dernières décennies que l'on parle de protéger la biodiversité dans son intégralité.
0: Nous avons constaté que
4: même des espèces dont nous n'aurions jamais pensé qu'elles poseraient un problème si elles disparaissaient peuvent en fait, par leur disparition, entraîner toute une réaction en chaîne sur l'ensemble de l'écosystème. Je décris toujours cela comme la tour de Jenga. Vous connaissez ce jeu avec des petits blocs qui se construisent les uns sur les autres. On doit enlever petit à petit des blocs de construction. Et à un moment donné, tout s'effondre.
2: Mais on ne sait jamais quelle est la prochaine pierre qui le fera s'effondrer. Si on prend comme exemple la tortue à écailles,
4: c'est une tortue qui se nourrit principalement d'éponges. Elles poussent dans les mêmes zones que les coraux, mais poussent un peu plus vite qu'eux. S'il y en a trop, elles envahissent les récifs coralliens, qui sont essentiels à notre survie.
2: Ils abritent une grande partie de la biodiversité marine. Ce sont un peu les forêts tropicales des océans. Ces récifs sont déjà très menacés par le réchauffement climatique. Mais si on y ajoute la fin des tortues à écailles,
4: cela pourrait entraîner leur mort.
0: À mesure que la montée des températures devient une réalité observable, on comprend plus clairement la relation entre pollution plastique et réchauffement climatique.
3: Donc pour comprendre les liens entre le plastique, les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique, il faut s'intéresser à l'intégralité du cycle de vie des produits en plastique. Donc on va commencer par la production. Euh, en 90% des matières plastiques sont produites à partir de combustibles fossiles. Et du coup, ces combustibles, il va y avoir de l'extraction, euh, va y avoir du transport, généralement sur des milliers de kilomètres et en fait toutes ces étapes de la vie du plastique vont émettre des gaz à effet de serre comme par exemple du dioxyde de carbone ou du, ou du méthane. Après, une fois qu'il est produit, il faut aussi, et utilisé et jeter, il faut gérer sa fin de vie. Et du coup, que ce soit l'incinération, que ce soit le dépôt du plastique dans les décharges ou l'intégration de ce plastique dans les chaînes de recyclage, tout ça ce sont des étapes qui sont aussi susceptibles d'émettre des gaz à effet de serre. Et puis, une fois qu'il est dans la nature, s'il se retrouve malheureusement dans la nature, euh, à l'état de macroplastique, microplastique, nanoplastique, il y a une étude qui prouve que, euh, il continue, ces déchets, à libérer des gaz à effet de serre. En fait, en se dégradant avec l'impact du rayonnement solaire, euh, on dit que le plastique continuerait à émettre des gaz à effet de serre. Donc, principalement du méthane et de l'éthinène. Et enfin, pour aller jusqu'au bout de la réflexion et comprendre l'impact euh, holistique de cette pollution, euh, en fait, elle a un effet sur la résilience des océans. Et du coup, les océans ne vont plus être en mesure de réaliser l'ensemble des services qui rendent à l'humanité et à la planète. Et notamment, un de ces services, c'est de capturer le carbone et de séquestrer ce carbone en profondeur. Donc si les océans sont en mauvaise santé, du coup, ils seront moins en mesure de réaliser leur rôle de puits de carbone et on estime qu'aujourd'hui, ils ont déjà absorbé plus de 90% de la chaleur excédentaire du système climatique. Donc voilà, si les océans ne fonctionnent plus et qu'il ne peut plus jouer son rôle de régulateur, euh, bah, du coup, c'est la merde. Dans le
0: prochain épisode des Déferlantes, nous enquêterons sur le grand tabou de notre société. Qu'advient-il de nos déchets Où vont nos masques, nos emballages Tous ces plastiques à usage unique Une fois que nous les avons consommés, que deviennent-ils Vous avez écouté Les Déferlantes, un podcast réalisé par The Cleaners, avec une musique originale d'Antonin et Titiarax, mixé par Karim Skakni et illustré par Cosmo.